0: Henri IV, l'année 1594 est celle d'un succès retentissant puisque la capitale rebelle, cette ville de Paris qui ne voulait pas le laisser entrer, lui a enfin ouvert ses portes. Le jeudi 15 septembre 1594, au crépuscule, le roi a donc fait une entrée solennelle avec toute sa suite. Il a 40 ans, Henri IV, les traits déjà mûrs, la barbe éclaircie par le temps et par les épreuves. Il porte une riche tenue de velours assorti à son cheval gris tacheté. Tout ça est assez splendide, la parade est éclairée par des flambeaux. On se dirige rue après rue vers Notre-Dame où va pouvoir retentir un tédéum pour remercier la Providence cérémonie qui est en quelque sorte la récompense de très longs efforts. Nous sommes toujours dans la terrible période des guerres de religion à l'époque, c'est la toute fin disons. Henri IV depuis l'assassinat de son prédécesseur, Henri III par le moine Jacques Clément, ça c'était en, en 1589 vous savez ce moine fanatisé avait surpris Henri III sur sa chaise percée, et bien depuis Henri IV n'a cessé de guerroyer, de grignoter ville après ville et d'essayer de, de marchander pour tenter de rétablir l'unité d'un royaume qui ne voulait plus s'unir et de solidifier ce trône extrêmement contesté n'oublions pas que euh, sa majesté euh, très, le roi très chrétien le roi catholique était euh, auparavant le, le chef des Huguenots bien entendu, il a sauté le pas de la conversion euh, Henri IV il a fini par embrasser pour de bon la foi romaine alors Pénétrer dans Paris, pénétrer dans ce bastion ultra-catholique qui lui a tenu tête pendant un siège très dur qui a duré plusieurs années, ça n'a pas été une mince affaire évidemment. L'humeur du roi ce soir-là est excellente, il se montre particulièrement jovial et un des grands témoins de de tout cela, qui s'appelle Pierre de l'Étoile, bien entendu, nous le raconte. Lui, avec un visage fort riant et content de voir tout ce peuple crier si allègrement, vive le roi, avait presque toujours son chapeau au poing, principalement pour saluer les dames et damoiselles qui étaient aux fenêtres. Madame de Liancourt, Madame de Liancourt, c'est, c'est Gabrielle Destré, c'est sa jeune maîtresse qui a 21 ans. Madame de Liancourt marchait un peu devant lui, Marcher, ça veut dire avancer, puisque vous allez voir, elle est dans une litière magnifique, toute découverte, chargée de tant de perles et pierreries si reluisantes qu'elle offusquait la lueur des flambeaux, nous dit l'étoile. Tout ça a l'air d'un tableau parfait, un peu trop parfait peut-être, parce que la réalité, c'est que la victoire d'Henri IV sur la résistance parisienne n'a pas été acceptée par tout le monde, il s'en faut de beaucoup. Une partie du royaume reste à conquérir. Quant à la façon que ce nouveau roi a de, se, de faire se pavaner sa concubine, ça agace beaucoup. Après tout, il est toujours officiellement marié à la reine Margot, à la sœur d'Henri III. Il en est plus d'un, qu'il soit perdu dans la foule bigarrée ou qu'il soit resté à l'écart. Il y en a plus d'un qui rumine euh, et qui voudrait bien faire avaler son chapeau et son panache blanc à ce nouveau roi qu'on n'arrive pas à accepter. Euh, Certains même peut-être imaginent d'aller un peu plus loin. Eh bien, parmi eux, il y a un étudiant qui s'appelle Jean Châtel. Jean Châtel est le fils d'un drapier du centre de Paris. Il a 19 ans, Jean. Autrement dit, ses années d'études au collège jésuite de Clermont ont été, euh, euh, sont encore très récentes. Elles ont été bercées par la fièvre ultra-catholique qui, à l'époque, agitait la ville. De combien de prêches enflammées appelant au tyrannicide a-t-il pu être le témoin Vous imaginez, on a cessé de lui, de lui bourrer le crâne d'idées Contre Henri IV, bien sûr, combien de fois le nom d'Henri de Bourbon, ce soi-disant roi, ce soi-disant chrétien, a-t-il été voué aux gémonies devant son regard convaincu C'est difficile à dire, mais on peut imaginer que ça a été très souvent. Reste que Jean a toutes les raisons d'assimiler cette prise de Paris par Henri IV à une victoire du mal sur le bien. C'est comme ça qu'il voit les choses. En tout cas, il semble que dans les mois qui suivent l'entrée solennelle dans Paris, de sombres idées se précisent en lui. Et elles vont le conduire le 27 décembre dans une rue animée tout près du Louvre. L'après-midi est déjà bien entamé dans ce, ce jour froid d'hiver. Il fait déjà assez sombre. Hein le soleil est couché. Jean est là. Il a euh, sur lui un couteau. Alors imaginez une silhouette un petit peu frêle. Hein. Il est petit, il a l'air tout jeune. Il est tout jeune, genre. Il a des, v- des vêtements obscurs. Bref, il passe assez inaperçu. Il observe un, un groupe de quelques dizaines de, de personnes qui se présentent devant l'hôtel du Bouchage, où justement loge Gabriel Destré. Et parmi cette compagnie, il le sait il y a Henri IV décidé alors qu'il rentre d'une escapade en Picardie à passer du temps auprès de celle qu'il aime. Vous savez que nous avons affaire au vert galant, n'est-ce pas alors, euh, il semble que je, Jean Châtel ne sache pas reconnaître le roi. Vous savez, à l'époque, évidemment, il n'y a pas tous les médias que nous que nous avons aujourd'hui. Et il est très difficile de connaître la tête des gens célèbres. On sait qu'il y a un roi, on voit plus ou moins son visage sur les pièces. Mais enfin, au milieu de tous ces barbus qui sont là autour de lui, on n'est pas certain de, de le reconnaître. Alors, Jean Châtel va poser la question, il, il se renseigne et quelqu'un lui dit « Mais si, le, le roi, c'est lui, là, à ce moment-là ». Il ne perd pas de temps, notre étudiant. Il s'approche et l'air de rien. Il s'agrège comme ça au groupe royal. On ne fait pas attention à lui. Il est perdu dans la petite foule qui entoure le roi. Et sans difficulté, il arrive à entrer dans l'hôtel même. Et puis, il va jusqu'aux appartements de la maîtresse royale. Entre nous, soit dit, on se dit quand même que la garde est mal faite. Et là... Quand il est arrivé au milieu de tous ces aristocrates qui, qui, qui s'entassent, il se débrouille assez habilement pour se trouver une bonne place, pas loin du roi. On imagine le cœur de Jean qui bat la chamade, il guette l'instant idéal. Or voilà justement que deux seigneurs s'approchent de, d'Henri IV pour lui baiser les mains, nous dit Pierre de l'Étoile. Là on peut dire que le déclic meurtrier se fait dans l'esprit de Jean. Sur la chasse du jeune Henri de Méhul, Étienne-Nicolas Méhul, compositeur du temps de la Révolution, l'orchestre New Philharmonia était sous la baguette du regretté Raymond Lépard, qui vient de disparaître le 22 octobre dernier, à l'âge de 92 ans. Je ne savais pas tout ça, c'est bien sûr notre cher Francis Drezel, qui me renseigne constamment. C'est d'abord lui qui trouve ces musiques, qui accompagne chaque matin nos, nos récits, et qui me donne quelques petits renseignements comme ça, donc... Nous regrettons le grand maître Raymond Lepard. Alors nous sommes en train d'assister à un, à un assassinat, nous. On est dans l'hôtel donc de Gabriel Destré, le, le jeune Jean Châtel, cet étudiant a saisi sa lame, et là, il s'approche et il vise carrément le roi à la gorge, sauf qu'à cet instant précis, Henri IV, justement, s'incline vers les deux seigneurs qui étaient en train de, de le saluer. Ça fait une scène étrange, puisque, sur le coup, on a bien l'impression que personne n'a réalisé l'agression qui vient de se produire. Bien sûr que le roi est touché, il est touché au niveau du visage, bon, pour l'instant, il n'a senti qu'une Douleur euh, imprécise, et pourtant c'est bien le, le goût métallique du sang qu'il a dans la bouche. Euh, le, le roi croit simplement que sa bouffonne, Mathurine, qui est là tout près de lui, l'a frappée par inadvertance. Ah, oh, au diable soit la folle, elle m'a blessé, dit-il. Sauf que Mathurine sait bien qu'elle n'a rien fait, elle dément, et elle a le réflexe d'aller tout de suite vers la porte pour bloquer la sortie de la pièce, pour que personne ne puisse s'enfuir. Et là, quand même, dans la, dans la chambre, on commence à, à comprendre. Luc Marie, dans Ils ont échappé à la mort, nous nous racontent. Certains aperçoivent l'arme du crime négligemment abandonnée sur le carrelage. Le couteau est taché de sang. Tous les regards se tournent alors vers le jeune homme en noir. Bizarrement, le régicide ne manifeste pas la moindre émotion, pas la moindre terreur. Il se laisse arrêter sans opposer une quelconque résistance. Mieux encore, il avoue être l'auteur de l'attentat. » En même temps, des personnes se pressent autour du roi pour s'assurer qu'il va bien, pour lui fournir les premiers soins. Alors il y a beaucoup de sang, toujours les blessures au visage, ça, ça fait toujours craindre le pire, mais en fait ce n'est pas une blessure si grave. Henri IV a seulement une lèvre tailladée et une dent cassée tout de même. Ah, évidemment, on s'est saisi du jeune étudiant, on commence à l'interroger. Dès les premières informations collectées auprès du régicide, comme on va tout de suite l'appeler, un fait n'échappe pas au souverain. Et d'ailleurs, Henri IV lui-même va indiqué dans un message qu'il écrit peu après l'attentat. « Il ne s'est encore rien pu tirer de lui, dit-il à propos de son agresseur, sinon qu'il a été nourri trois ans au collège des Jésuites, où l'on présume qu'il a reçu cette bonne instruction. » ou relever toute l'ironie euh, un peu aigre dans le dans la bouche du roi voyez le collège des jésuites est directement désigné à la vindicte et c'est cette piste ultra catholique qu'on va suivre elle a déjà été identifiée pour beaucoup les jésuites sont des représentants Redoutable de l'ultra-catholicisme, cet ordre placé dans l'obéissance directe du pape est souvent accusé de complot. Il est connu pour ses liens avec la monarchie espagnole, qui est un soutien acharné des ligueurs ultra-catholiques. Et quelques mois plus tôt, euh, euh, il a même été question d'expulser du royaume les jésuites. Ça va être toute l'affaire, vous savez, de la royauté française, ça va durer longtemps. On verra la même chose beaucoup plus tard avec un descendant de, d'Henri IV, le roi Louis XV. Bref. Tout ça donne sans tarder une dimension politique au geste de Jean Châtel. On songe tout simplement à une conjuration. hein. Comme le note Jean-Pierre Bablon, c'est toujours une joie de citer Jean-Pierre Bablon, qui a été l'un des biographes d'Henri IV, les autorités vont agir comme s'il s'agissait véritablement d'une conjuration politique à un très haut niveau. Je le cite. Dans la nuit qui suit, tous les pères du collège de Clermont sont arrêtés. De 37, on en garde à deux. Jean Guéret, l'ancien maître de philosophie du régicide, resté en relation avec son élève et le bibliothécaire Jean Guignard, dont la cellule recelait des écrits de sa main brutalement injurieux pour le roi, qu'il traitait de Sardanapal, de Néron, de Renard du Béarn et qu'il proposait de raser et d'enfermer dans un couvent. Euh, évidemment on peut comprendre que euh, les soupçons se portent vers ces, vers ces maîtres qui ont été particulièrement, qui ont influencé l'esprit de Jean Châtel. Alors le, le régicide lui est envoyé à la prison de fort l'évêque où il est dûment interrogé, Entendez qu'il est longuement torturé on arrête aussi des membres de sa famille vous savez qu'à l'époque il était à fait euh, habituel de s'en prendre aux proches des accusés de tels crimes. on s'en prend aussi au bien des familles des des régicides. Alors que donne l'interrogatoire, que donne l'enquête ben, Disons-le, pas grand-chose. Jean n'est pas prêt à dénoncer n'importe qui. Il apparaît surtout qu'il possède une personnalité tout à fait fragile. Je cite encore Jean-Pierre Bablon. C'est un esprit... Torturé, à en juger par les demi mots des contemporains, il s'adonne à une déviation sexuelle. Au moins, celle-ci habite-t-elle ses fantasmes d'une façon obsessionnelle On n'en saura pas plus. Le sentiment de sa culpabilité, aggravé par les exercices spirituels imposés par les pères, par les confessions incomplètes et par les communions sacrilèges, a fini par envahir totalement, ce déséquilibrer, une seule issue étrange en vérité, commettre un forfait qui justifierait une absorption générale et lui garantirait le salut. De là l'idée de s'en prendre à ce roi euh, qui est considéré comme ennemi de la religion. Quel que soit l'état psychologique de l'accusé, son sort ne fait évidemment aucun doute. Toute personne qui s'en prend, qui voudrait attenter à la vie du roi, même si euh, la tentative échoue lamentablement comme c'est le cas, est garantie évidemment et promise à une mort euh, infamante, absolument certaine. On ne prend pas le temps d'une enquête très poussée, puisque dès le 29 novembre, c'est-à-dire à peine deux jours après le crime, l'étudiant de 19 ans est conduit au milieu d'une masse humaine rageuse jusqu'à la place de Grève, et là ça va être les effrayants supplices. Hein. Il eut le poing coupé tenant en sa main l'homicide couteau, précise la chronique, puis il fut tenaillé, puis tiré à quatre chevaux, son corps et ses membres jetés au feu. Jean Châtel, le le régicide raté finit par être réduit à l'état de cendre. Résindadre dirigeait l'ensemble douce mémoire dans cette pavane pour le roi d'Eustache du Corroi. Alors, Jean Châtel a été supplicié, mais évidemment, l'affaire n'en reste pas là. Pour nombre de contemporains, il n'y a pas de doute possible, la responsabilité de l'affaire est à chercher du côté des jésuites et tous les ennemis de cet ordre religieux n'attendent pas une longue instruction pour mettre en œuvre ce dont depuis longtemps déjà ils rêvaient. Le mardi 29 décembre, nous dit Luc-Marie, donc le jour de l'exécution du régicide, le Parlement de Paris décrète ni plus ni moins l'expulsion de tous les jésuites de France et ce dans le plus bref délai, pas plus de deux semaines. Par ailleurs, le bibliothécaire du collège de Clermont, Jean Guignard, est bientôt condamné à mort et on va le pendre. Alors est-ce que pour autant, la thèse d'un complot jésuite est vraiment claire Même si Jean Châtel était proche de certains de ces jésuites, ça c'est incontestable, et on peut bien sûr se dire qu'il a été très influencé par l'enseignement qu'ils lui ont prodigué, lui n'en a jamais démordu, il a agi seul, absolument seul. Et il faut rappeler ici que l'idée de mériter le paradis hantement, le tyran, courait à l'époque dans le Paris Ligueur. Cette idée du tyrannicide était même très répandue, et bien au-delà de des cercles jésuites. Par exemple, le moine Clément qui a assassiné Henri III selon une logique qu'on doit pouvoir comparer à celle qui a animé Jean Clément, euh, Jean euh, de Châtel, pardon. Ce, ce moine Clément était un Dominicain. Henri IV pour sa part n'est pas enchanté par l'initiative du parlement d'expulser tous tous ces jésuites parce que ça risque de compliquer sa réconciliation avec le pape n'oubliez pas qu'à l'époque on est encore en pourparler avec avec le Vatican et Henri IV a besoin de s'entendre avec le pape ça donne aussi de nouveaux arguments à tous ceux qui disent euh, qu'il est ennemi du catholicisme Enfin, il n'est pas forcément dans l'intérêt du royaume de se passer des jésuites parce que ce qu'on a tendance à oublier là, c'est que c'est un ordre intellectuel très dynamique un ordre d'envergure qui comprend une multitude d'esprits brillants dont le savoir profite aux élites françaises ne serait-ce que parce que ce sont d'abord et avant tout des pédagogues que ces jésuites et on en a besoin pour instruire notamment les élites de l'époque Les suites politiques du crime manqué de Jean Châtel ne vont même pas s'arrêter là puisque Henri IV personnellement a été secoué par, euh, par l'attentat. Quant aux réactions que l'affaire a, a suscitées, certaines vont finir par l'atteindre. La haine qu'il inspire à nombre de catholiques est une fois de plus prouvée et par ailleurs, bien des anciens alliés protestants du roi vont, tr- vont se montrer euh, assez durs. Ainsi, Agrippa d'Aubigné, vous savez le, le poète Agrippa d'Aubigné, son compagnon d'armes, ira de son commentaire liant l'attentat à la conversion. Je cite Agrippa d'Aubigné « Sire, le dieu que vous n'avez renoncé que des lèvres, ne vous a percé que les lèvres mais bientôt le cœur renoncera, il vous transpercera le cœur. Je cite encore Jean Pierre Bablon Henri supporte mal cette nouvelle explosion d'incompréhension. Ainsi, on continue à en vouloir à sa vie. Il perd par moments sa belle humeur. La tristesse l'envahit et l'isole de son entourage. Le 5 janvier, raconte l'étoile, le roi suit la procession générale du Parlement organisée pour rendre grâce au ciel de son prompt rétablissement. Il n'est pas à cheval, mais assis mélancoliquement au fond de son carrosse, Vêtu de noir et un emplâtre sur la bouche, on craint en effet un nouvel attentat. L'ambiance, on le voit, est très éloignée de l'engouement festif qui avait accompagné l'entrée du roi dans Paris quelques semaines plus tôt, hein, quatre mois plus tôt, disons. L'attentat euh, de Jean Châtel sonne comme un terrible rappel que le chemin est encore long pour que la France tourne la page des guerres de religion. Il faudra bien des combats et des tractations face aux radicaux des différents partis, mais aussi un énième conflit avec l'Espagne pour qu'enfin, et ça n'aura lieu que trois ans plus tard, Henri IV parvienne au compromis de l'édit de Nantes. Vous savez, cet accord fragile, incomplet, mais qui va pour le royaume être un facteur de paix. Les jésuites, pour leur part, pourront... Euh, retrouver leur place en 1603, mais en 1603 seulement, même si en fait leur présence s'était maintenue dans, dans des régions qui échappaient à la juridiction du Parlement de Paris. Quant aux attentats, eh bien Henri IV en subira encore de, de nombreux. Euh, il y en a eu 17 avant qu'un certain Ravaillac, le 14 mai 1610, réussisse là où le jeune Jean Châtel avait échoué.
1: Voici Christian Morin. Bonjour Christian. Ça fait froid dans le dos hein, quand même, cette évocation d'une première tentative, oui. 17 tentatives pour oui, arriver à Ravaillac. C'est
0: cette, c'est cette image qu'on a toujours de, du bon roi Henri, adulé de son peuple et tout. Mais ce n'est pas ça la réalité. Il y a eu beaucoup d'attentats, oui. Alors, les plus célèbres sont ceux de Pierre Barrière, de Jean puis de Julien Guédon, de Pierre Quint, de Sipian Langlois, de Nicolas Mignon, etc. Avant Ravaillac. Et tous
1: torturés dans des conditions Et horribles. tous
0: évidemment exécutés dans des
1: conditions atroces, oui. oui. Oui, Jean Châtel était en quelque sorte, si je peux me permettre cette légèreté, un maquettiste, le, C'est lui qui a fait le premier. Est-ce qu'on peut faire un pronostic d'ailleurs sur une périodicité une pérennité d'un, d'un roi en se disant celui ci avec les ennemis qu'il a est ce qu'on pourrait éventuellement on pourrait
0: faire des statistiques oui mais vous les savez statistiques que encore les... que les
1: statistiques en ce moment vous savez il y en a qui en font aussi <rire> oui. <Ils> sont plus <rire> ou moins à prendre au sérieux mais, mais le, principe revenons, plus... le principe d'une statistique c'est d'être général alors ça s'applique assez difficilement au cas particulier hein. Mais ça pourrait peut-être même aller avec le danger que ça pouvait entraîner à l'époque, avec ce qui sera votre sujet cet après-midi. Oui, à savoir Galilée, c'est-à-dire le grand Ben, penseur romain. Oui, il a fait quand même quelques quelques statistiques, on va dire. Je ne trouve pas exactement le le terme qui, mais qui n'a pas été apprécié. On l'a pas bien entendu à l'époque. Oui, disons que Galilée a peut-être parlé un peu trop
0: fort et un peu trop vite. On ne lui reprochait pas le fond de ses travaux, on lui reprochait la forme qu'il, qu'il utilisait pour les faire connaître. Mais c'est ce qu'on va raconter effectivement dans, dans le
1: cadre de notre émission pédagogique, si je puis dire, de 14h. L'avantage que vous avez, c'est qu'avec vous, vos histoires, le matin à 9h ou à 14h, c'est qu'il y a toujours le fond et la forme. Oh, Donc gentil, ça, c'est merci. parfait. Oui, <rire> aucun problème. Vous n'aurez pas les mêmes problèmes qu'avec Galilée. Merci beaucoup, mon cher Franck. Je vous souhaite une excellente journée. Et dans un petit instant, si vous le permettez, nous allons commencer cette émission, c'est tout ce classique, tout à l'heure, avec euh, probablement un des thèmes favoris de celui que vous honoriez vendredi matin pour ses 20 ans de radio, c'est à savoir Bertrand Dorigny. Oui. Car euh, l'œuvre de Camille Saint-Saëns que nous allons écouter, La Symphonie numéro 3 avec Orgue, fait partie de ses œuvres, préféré. Donc, je vous l'offre à vous aussi, le temps de vous accompagner pour un petit café après votre émission. Magnifique, merci et bonne journée.